0: oder ob sich alles noch ganz frisch anfühlt. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen zu Vom Lieben und Loslassen.
1: Hey und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge vom Lieben und Loslassen. Ich weiß, es ist eine ganze Weile her, dass ich mich hier gemeldet habe, beziehungsweise dass eine neue Podcast-Folge kam. Warum das so war und was sich jetzt vielleicht ändern wird, das erfährst du auf jeden Fall auch am Anfang dieser Podcast-Folge. Und ja, wir sind knapp drei Wochen schon im neuen Jahr. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um ins neue Jahr zu kommen, so ist das bei mir meistens. Ich fühle mich meistens erst so nach zwei Wochen so richtig in, im neuen Jahr, in 2021 in diesem Fall. Und äh, jetzt habe ich das Gefühl, dass ich langsam so ein bisschen drin angekommen bin, schon ein bisschen standfester bin. Und deswegen freue ich mich auf eine neue Staffel von Vom Lieben und Loslassen, die zweite Staffel, die jetzt inoffiziell, mehr oder weniger inoffiziell hier beginnt. Ich bin gespannt auf alle Folgen in diesem Jahr, auf neue Gäste, auf neue Themen und ähm, ja, auf ganz, ganz viel Schönes, was hier passieren wird und hoffentlich auch ganz viel Austausch mit dir, mit euch. Und ähm, ja, es ist ein neues Jahr, es ist ein, eine neue Staffel, aber vor allem ist es auch ein neues Jahr ohne dich, habe ich es genannt. Also bei mir ist es ja ohne euch, ohne meine Eltern. Und wenn du hier reinhörst, dann hast du vielleicht auch diesen Jahreswechsel vielleicht mit etwas gemischten Gefühlen erlebt, weil eine bestimmte Person fehlt oder vielleicht sogar mehrere ich habe mal nachgerechnet, also es ist jetzt der 18. das 18. Neujahr sozusagen, dass ich ohne meine Mama gefeiert habe und, und der achte Jahresbeginn ohne meinen Papa. Das heißt, ich habe schon einige Silvester und Neujahr hinter mir. Vielleicht war Weihnachten für dich auch besonders herausfordernd. Für mich ist oft tatsächlich der Jahreswechsel herausfordernder noch als Weihnachten. Dieses Jahr war beides ein bisschen gemischt aufgrund, oder letztes Jahr, siehst du, ich bin doch noch nicht richtig im neuen Jahr drin. Also der Weihnachten 2020 und auch Silvester 2020 waren beide irgendwie merkwürdig für mich, aber auch wahrscheinlich durch Corona und dadurch, dass ich nicht bei meiner Familie war. Genau, und äh, dieser Podcast ist sozusagen der Startschuss in eine neue Staffel und ich freue mich riesig, wieder vor Mikrofon zu stehen. Und ich möchte in diesem Podcast einfach mal meine Gedanken dazu teilen, also zu diesem Neujahresbeginn, zu diesem Neuanfang, ohne die verstorbene Person, die uns fehlt und äh, ja, was sind so meine Gedanken dazu, wie ging es mir damit, aber auch, was hilft mir vielleicht oder wie sehe ich überhaupt das Ganze inzwischen, wie hat sich vielleicht meine Trauer auch verändert im Laufe der Jahre und ich möchte auch einfach mal einen kleinen Ausblick geben auf dieses Jahr und vielleicht mal darüber reden, ähm, was ich viel zu selten tue, was ich so für Ideen habe fürs neue Jahr, was dieses Jahr vielleicht alles so passieren wird, was so für Projekte mir so im Kopf rumschweben und einfach mal ein bisschen berichten, damit du ein bisschen Einblick darin bekommst und ja, ich einfach auch vielleicht das mal teile hier. Und ähm, vielleicht, es ist ja auch die ein oder andere Sache dabei, die dein Jahr, die dich in diesem Jahr begleiten wird oder auf die du vielleicht Lust hast. Und genau, damit würde ich sagen, ganz viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge in diesem neuen Jahr und in der neuen Staffel. Viel Spaß beim Lauschen. Ja, ich habe ja schon gesagt, es kam eine Weile lang keine Podcast-Folge und äh, das hat verschiedene Gründe. Einerseits äh, bin ich Ende letzten Jahres noch umgezogen und bei uns ging wirklich alles äh, drunter und drüber. Mein Kopf war ganz, ganz voll mit anderen Dingen und... Nebenbei habe ich noch meine Yoga-Ausbildung so langsam zum Abschluss gebracht. Da habe ich jetzt die Prüfung am Wochenende und meine Trauerbegleiterausbildung ist auch langsam zum Abschluss gekommen. Und äh, ja, so sind einfach ganz, ganz viele Dinge passiert, die ähm, mich sehr eingenommen haben. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, und das ist wieder sehr, sehr typisch Jenny, dass ähm, ich ja mir ganz, ganz viel Druck gemacht habe hinter diesem Podcast. Also ich habe ja so eine kleine Perfektionistin in mir, die manchmal rauskommt und ich habe mir unglaublich viel Druck gemacht, am Anfang vor allem, dass jede Woche eine Folge rauskommen muss. Dann habe ich irgendwann auf zwei Wochen verlängert, habe gemerkt, dass auch, also dass diese terminlichen Dinge nicht so ganz zu mir passen. Also ich bin ein sehr intuitiver Mensch und wenn ich eine Idee habe, möchte ich die sozusagen gleich umsetzen. Beziehungsweise manchmal ist die Kreativität oder Inspiration einfach auch nicht so da und dann dann etwas zu tun, fühlt sich für mich ähm, ganz, ganz komisch an, ohne Inspiration sozusagen zum Beispiel eine Podcast-Folge aufzunehmen oder irgendwas zu gestalten. Dann ist das so hölzern und nicht so richtig aus dem Herzen heraus. Und ich habe mir aber so einen riesen, riesen Druck dahinter gemacht. Und äh, ja, bei mir ist es eben immer so, wenn ich mir Druck mache, dann verliere ich den Spaß an Dingen. Und dann fühlt es für mich nicht mehr leicht an, sondern unglaublich schwer. Ich weiß, dass es ähm, auch anders geht, wenn ich mir einfach leichter mache. Deswegen habe ich mir sozusagen für diese neue Staffel und fürs neue Jahr auch vorgenommen, mir ganz viel Raum zu schenken, auch eben für diese für diesen kreativen Prozess und zu sagen, okay, ich mache es jetzt nicht mehr so, dass ich sage, es kommt jeden Sonntag eine Folge raus oder alle zwei Sonntage im Monat, sondern ähm, ich werde dann etwas hochladen, wenn ich mich danach fühle und das kann auch mal sein, dass in einer Woche zwei Podcasts kommen, weil ich total inspiriert bin und das dann sofort aufgenommen werden muss und es kann halt auch mal sein, dass es vielleicht mal zwei, drei Wochen dauert, bis wieder eine neue Folge kommt. Also ich bin so ein Mensch, ich, mir fällt es leichter, Dinge einfach aus dem Bauch heraus, aus der Intuition, aus dem Impuls heraus zu tun, damit sie dann auch wirklich von Herzen kommen. Und deswegen ja, werden diese Folgen auf jeden Fall demnächst sehr unregelmäßig vielleicht kommen, aber ich werde auf jeden Fall weiter produ produzieren und weiter Podcast-Folgen aufnehmen. Also macht ihr da keine Sorgen, nur eben eher dann, wenn mich die Muse küsst. Und ich glaube, dann habt, hast du auch am meisten davon weil ähm, dann der Podcast, glaube ich, auch mehr von Herzen kommt und auch mehr rüberbringt, denke ich zumindest. Oder hoffe ich auf jeden Fall. Genau, also ich freue mich auf ganz viele neue Podcast-Folgen. Ich merke, dass ich den Spaß am Podcasten auch wieder entdecke und wieder neue Ideen habe, worüber ich reden kann. Tolle Gäste habe, die ich auf jeden Fall einladen möchte. In der nächsten Folge gibt es schon den ersten Gast oder die erste Gästin, auf die ich mich total freue. Ja, und ansonsten, was was hat dieser Jahreswechsel mit mir gemacht? Also ich kann mir vorstellen, dass es für viele, die hier zuhören, ganz, ganz schwierig war. Ich habe auch über Weihnachten und Neujahr, bis, also bis ins neue Jahr, habe ich eine Gruppe begleitet ähm, von jungen Erwachsenen, die ihre Eltern verloren haben. Und es war eine super, super intensive Zeit, also für mich natürlich auch, aber auch für die Teilnehmerinnen. Und da war ganz, ganz viel Angst und Sorge, wie denn so das neue Jahr starten wird und wie das ist, ohne eine, ohne die betreffende Person, die man eben vermisst, ins, in ein neues Jahr zu starten. Für viele war es das erste Neujahr ohne diese Person. Für mich war es jetzt, wie gesagt, schon, ich will, schon, will nicht sagen, ich bin ein alter Hase, aber ich habe das schon ein paar Mal durchgemacht und trotzdem ist es jedes Mal anders. Also ich kann nicht sagen, ich kann dir nicht sagen, wie es Ende des Jahres aussehen wird, dieser Übergang ins neue Jahr. Ohne meine Eltern ist es jedes Jahr anders, es ist eigentlich auch jeden Tag fast anders. Also ähm, ja. Du brauchst dich nicht schlecht zu fühlen, wenn dieser Jahreswechsel komisch für dich war, wenn du extrem traurig warst, wütend warst, vielleicht auch versucht hast, das total wegzudrücken. Und äh, ja, das ist total in Ordnung. Also bei mir waren es echt gemischte Gefühle und ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, mir sind Daten und Zahlen immer nicht so wichtig. Also es ging so ein neues Jahr los und ich merke immer, dass mir das ganz viel Druck macht, wenn im Außen alle Leute dann so hibbelig werden und über das Neujahr und Weihnachten reden. Aber für mich selbst hat das oft gar nicht so viel Bedeutung, wahrscheinlich gerade weil mir meine Eltern fehlen und ich deswegen diesen Daten nicht so viel, wie soll ich sagen, nicht so viel Beachtung schenke, weil sie mich, weil sie mich auch traurig machen einfach ganz oft an ganz vielen Stellen. Und Weihnachten war dieses Jahr sehr, sehr komisch, weil ich meine Familie, also nicht bei meiner Familie war, aus Gründen, die du dir wahrscheinlich denken kannst. Und das heißt, es war sonst immer ein Weihnachten ohne meine Eltern und dieses Mal war es ein Weihnachten ohne alle Personen. Also ich war nur mit meinem Freund, mit dem ich eh zusammen wohne, zu Hause. Und das war komisch, aber auch, ich glaube, es war einfach komisch, weil ich ganz andere Erwartungen hatte und weil Weihnachten und Neujahr so mit ganz, ganz vielen Erwartungen aufgeladen sind und es ging mir besser in dem Moment, als ich gesagt habe, ich schieb diese Erwartung beiseite, es muss nicht ein Weihnachten werden, wie es immer war, es muss auch kein Weihnachten werden, wie es früher war. Ich meine, das Thema hat sich bei mir sowieso schon erledigt, aber das kann sein, dass es bei dir so im Raum stand, wenn die Person gerade erst verstorben war, dass das so im Raum stand, äh, muss das jetzt Weihnachten werden, wie es immer war oder können wir es auch ganz anders machen? Und ich habe in den Jahren echt meine Erwartungen sehr abgelegt an vielen Stellen und ähm, für mich einfach diese Feste irgendwie neu gestaltet, weil sie natürlich nicht abliefen, wie sie davor abliefen. wie auch. Und das möchte ich auch gar nicht. Aber das kann jeder auch für sich entscheiden. Also so waren auch im Programm einige Teilnehmerinnen, die versucht haben, das Gefühl von den Weihnachten davor wieder auferstehen zu lassen und natürlich die Erinnerung an die Person. Und manche haben gesagt, nö, ich will das ganz anders haben. Ich meine, dieses Jahr war es, wie gesagt, oder letztes Jahr noch eine, noch eine Herausforderung mehr. Ich will das vielleicht ganz anders haben. Und auch genauso mit dem Neujahrswechsel. Wie möchte ich den gestalten? Und für mich war es ein ganz ganz ruhiger Jahreswechsel und ähm, ja es war aber auch wieder ein komisches Gefühl und eine Teilnehmerin im Gruppenprogramm hat das so schön gesagt äh, oder so schön auf den Punkt gebracht sage ich mal so Sie hat gesagt es ist für viele ist es jetzt gerade ein Start ins neue Jahr und aufregend und Neubeginn und so weiter und für mich ist es jedes Mal ein es ist ein Jahr ähm, indem ich mich weiter sozusagen zeitlich von der Person entferne, die ich verloren habe, das war das Gefühl und das kann ich so nachvollziehen, weil so ging es mir auch ganz oft beim Jahreswechsel. Ich meine, eigentlich bringt uns jeder Tag zeitlich weiter von der Person weg und gerade diese Neujahrsstimmung oder diese neue ja dieses neue Jahr, neue Zahl, die da auch steht, die uns einfach nochmal mal klar macht, boah, das ist, das ist zeitlich sind wir jetzt nochmal weiter weg und dieses Gefühl habe ich auch ganz oft und woran ich mich dann immer erinnere, ist, dass ich natürlich zeitlich mich weiter entferne, das heißt aber nicht, dass ich mich emotional weiter entfernen muss oder dass ich irgendwie jetzt loslassen muss. Also ich möchte auch einfach Mut machen, dass wir diesen Druck loslassen, dass wir jetzt im neuen Jahr, dass die Trauer ganz anders sein muss, dass sie plötzlich leicht sein muss, dass wir vielleicht loslassen müssen oder irgendwie das gehen lassen müssen, das, das stimmt nicht. Es beginnt ein neues Jahr, das ist eine Zahl. Mir persönlich bedeutet die nicht so viel und das bedeutet aber nicht, dass jetzt irgendwie der Verlust plötzlich weniger wert ist oder also weniger im Raum steht, weniger präsent ist oder dass deine Trauer jetzt irgendwie kleiner werden muss oder ruhiger werden muss und wenn du da irgendwie vielleicht entweder dir Selbstdruck machst oder von außen solche komischen Sätze bekommst, möchte ich dir einfach Mut machen, mit deiner Trauer ganz natürlich umzugehen und die einfach mitzunehmen ins neue Jahr, weil die Trauer nichts anderes ist, als die, ja, der Ausdruck deiner Liebe oder der Beziehung, die du mit dieser Person hattest, die du verloren hast. Ob die an manchen, St manchen Stellen konflikthaft war oder nicht, ist egal. Und Die Trauer ist sozusagen einfach nur eine ganz natürliche Reaktion auf diesen Verlust. Und deswegen darf die uns auch im neuen Jahr begleiten und darf sich zwar verändern, aber darf eben auch einfach da sein. Das ist vielleicht das, was das neue Jahr bringt. Einfach... Ähm, den Mut, uns mehr Raum dafür zu geben. Also zumindest mein Wort, ich, ich setze mir immer sozusagen so ein Wort oder eine Phrase fürs neue Jahr und mein Wort in Anführungsstrichen für 2021 war und ist mehr Raum, mehr Weite, also Raum, Weite. Das gilt für die Trauer, mir Raum für meine Trauer einzuräumen. Das gilt aber auch für so viele andere Bereiche, Raum und Weite für mich selbst, um, ja, um mich selbst zu sein oder vielleicht auch an manchen Stellen noch herauszufinden, wer bin ich denn, was will ich denn. Weil das immer etwas ist, was für mich nach dem Tod meines Vaters immer mitschwingt. Die Frage ist das, was ich tue jetzt gerade, entspricht das wirklich mir oder tue ich das vielleicht, um jemandem anders zu gefallen oder weil ich denke, dass ich so tun müsste. Also das schwingt auch immer mit mehr Raum, mehr Weite und so auch für unsere Trauer. Das neue Jahr schenkt uns vielleicht mehr Raum oder mehr Weite für uns, für unsere Trauer und auch dafür, dass wir uns die Erlaubnis geben, so zu trauern, wie wir es eben brauchen und Dazu möchte ich einfach ermutigen, weil ich es vor allem auch im Gruppenprogramm so stark gesehen habe, wie manchmal dann so Sprüche von außen uns dazu verleiten vielleicht, uns unsere Trauer zu verbieten, so wie wir sie brauchen. Das ist so mein Wunsch fürs neue Jahr für mich, aber vielleicht auch für dich, dass ähm, wir uns diesen Raum nehmen und uns diese Weite erlauben und die Trauer so, wie sie ist, eben einfach da sein darf. Ja, also bei mir ist es auf jeden Fall immer... So ein Wechsel, also die Trauer verändert sich stetig und das darf sie auch. Und bei mir ist es ganz, ganz oft, ähm, ist sie irgendwie so ein bisschen da. Die Erinnerung an meine Eltern ist da, sie sind irgendwie präsent. Und inzwischen habe ich das ganz gut in meinen Alltag integriert. Und dann gibt es so Momente, da schwanke ich so zwischen, die Trauer ist gerade da und ich, bin, ich spüre ganz intensiv auch das Vermissen meiner Eltern, also die Sehnsucht nach meinen Eltern. Und dann wieder dieser Moment, dass ich das Gefühl habe, es entgleitet mir vielleicht auch einfach, weil der zeitliche Abstand inzwischen auch so groß ist, aber das ist so ein Gefühl, was ich manchmal habe, dass sie mir entgleiten, dass ich Angst habe, irgendwelche Erinnerungen zu vergessen oder dass ich äh, manchmal Angst habe, die Verbindung so zu verlieren. Und ich weiß in mir drin, dass das nicht passiert und dass es immer wieder Momente gibt, da werde ich mich ihnen näher fühlen. Aber manchmal ist es so ein Schwanken, so ein Oszidieren zwischen diesen beiden Polen. Die meiste Zeit ist es, ähm, ist meine Trauer, wie gesagt, so ein, so ein, Hintergrundgeräusch, was ich lauter stellen kann, wenn ich es brauche und auch wieder leiser, wenn ich es gerade nicht so brauche oder möchte. Aber dann gibt es diese Momente und die hatte ich jetzt zum Jahreswechsel eben besonders, weil eben, wie gesagt, dieses von der Gesellschaft dieses neujahr so gepusht wird und es mich, wie gesagt, auch noch mal mehr daran erinnert, dass, sie, dass ich ein neues Jahr beschreite, in ein neues Jahr gehe ohne meine Eltern und vielleicht werden sich neue Dinge auftun, neue, schöne Sachen werden passieren und ich kann davon nicht berichten oder ich kann niemand, kann sie nicht anrufen. Und das ist das, was mich dann manchmal traurig macht. Also da ist die Trauer dann ganz stark. Und dann gibt es Momente, wo sie nicht stark ist und ich sogar Angst habe, sie zu verlieren oder sie nicht mehr richtig zu spüren, weil sie ja auch irgendwie meine Verbindung ist zu meinen Eltern. Und auch das ist ganz, ganz normal, glaube ich. Dieses Schwanken dazwischen und ähm, diese Angst manchmal. Also wenn die Trauer zu stark ist, dass ich manchmal denke, oh, hilfe wann geht das vorbei und wenn sie gar nicht da ist und ich es kaum spüre dann manchmal die sorge oh gott verliere ich jetzt die verbindung und <lacht> ich habe schon einige trauererfahrungen wie du weißt bin ich schon einige jahre sozusagen dabei in diesem club in dem ich nie sein wollte aus meiner trauererfahrung weiß ich dass diese wellen kommen und gehen und dass sich die trauer immer verändert und dass bei mir jetzt zwar die abstände inzwischen größer geworden sind an denen diese extrem hochs oder extrem tiefs kommen also eher die extrem tiefs eigentlich dass die Abstände größer werden, aber sie kommen trotzdem und das ist in Ordnung. Und auch da für mich wieder dieses Wort Weite oder Raum, wenn sie kommen, wenn, wenn die Hochs kommen, sie einzuladen und zu genießen und wenn das tief kommt, mir auch Raum und Weite zu schenken, dafür sie auch zu erleben und sie so zu erleben, wie ich es möchte und brauche, um damit klarzukommen. Auch das war wieder so eine Erkenntnis für mich, dass diese Zahlen und dieses Neujahr, das ist nur ein Datum, irgendwie geht ja eh jeden Tag neu los wenn man das so sehen möchte. Und dass das für mich nur Zahlen sind ähm, und natürlich fühlt es sich manchmal total schwer an. Ich versuche mich dann immer wieder zu entscheiden, den Fokus nicht auf die Zeit zu legen, die sozusagen uns trennt, sondern darauf, ähm, dass ich die Beziehung und die Erinnerung fokussiere, weil wir die Beziehung auch über den Tod hinaus immer pflegen können. Also ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, dass ich auch meinen Eltern total gern Briefe schreibe, oder auch schon am Grab stand und irgendwas erzählt habe oder so. Für den einen oder anderen oder die eine oder andere ist das vielleicht komisch, aber für mich ist das eine Form, unter anderem die Beziehung irgendwie weiter zu pflegen und weiter zu erhalten, weil die nicht einfach weggeht. Nur weil ein Mensch stirbt, stirbt nicht jede Erinnerung oder stirbt nicht die Beziehung, die wir zu dieser Person haben und auch die Beziehung kann sich weiterentwickeln, verändern, stärker werden. Und auch die Erinnerung möchte ich fokussieren. Das heißt nicht, dass es auch nicht, nicht schwer sein kann oder dass die Trauer nicht auch schwer sein darf. Das heißt nur, dass ich ähm, im Großen und Ganzen, dass dieses Neue für mich nur heißt, es ist, ein, es ist eine neue Zahl da. Und ich möchte aber die Trauer nicht loslassen müssen. Und das muss ich auch nicht und das musst du auch nicht. Sondern ähm, ich nehme sie mit ins neue Jahr und schaue, wie sie sich verändert, wie sie sich entwickelt. Und es muss nichts leichter werden, es muss nichts besser werden, es muss nichts schneller gehen oder ich muss auch nicht plötzlich meine Trauer verstecken, sondern sie darf so einfach da sein. Ja, und jetzt kommt so ein bisschen dieser zweite Abschnitt, auf den ich mich auch irgendwie freue. Was, was möchte ich in diesem Jahr nicht unbedingt erreichen in dem Sinne, sondern was möchte ich dieses Jahr einladen oder welchen Dingen und Projekten und Ideen möchte ich Weite schenken, Raum schenken? Du merkst, dass mich dieses Wort oder diese zwei Worte ganz, ganz stark begleiten. Was, was kann sich da auftun? Und vielleicht, wie gesagt, gibt es auch die eine oder andere Sache, die für dich vielleicht interessant ist oder wo wir uns vielleicht auch begegnen. Und ja, ich, wenn du schon mich ein bisschen kennst, weiß ich nicht, ich bin... Echt eine Person mit ganz, ganz vielen Ideen, so vielen Ideen, dass ich, glaube ich, 10.000 Listen sowohl in meinen Notizbüchern als auch auf meinem Handy habe, manchmal gar keinen Überblick habe. Und am liebsten möchte ich immer alles gleich umsetzen, weil ja mir kommen dann immer so viele Ideen und ich denke so, oh, das ist so cool, ich will das umsetzen. Und ähm, manchmal muss ich mich da echt ein bisschen in Geduld üben, dass manche Dinge auch einfach ein bisschen Zeit brauchen und wachsen dürfen und dann irgendwann das Licht der Welt erblicken. Und ich habe letztes Jahr diesen Podcast gestartet, Einfach mit der Intention, ich möchte dieses, diesem Thema mehr Raum schenken. Haha, <lacht> siehst du da was wieder? <lacht> ich möchte Trauer, Verlust und ähm, den ganzen damit verbundenen Gefühlen mehr Raum schenken, darüber sprechen, um einerseits eben ja selbst ein bisschen noch zu verarbeiten, was da ist, darüber zu sprechen, aber auch um anderen Leuten, anderen Trauernden Mut zu machen und ähm, denen irgendwie auch einen Raum zu schenken, in dem sie ihre eigene Trauer erleben dürfen. Und ich habe letztes Jahr angefangen, ähm, ich habe letztes Jahr, wie gesagt, eine Trauerbegleiterausbildung gemacht. Aus diesem Wunsch heraus, anderen Trauernden eben das zu ermöglichen, was ich mir damals so gewünscht hätte, dass ich jemanden gehabt hätte, der mir den Raum aufmacht, der mir irgendwie auch vielleicht zu Austausch verhilft oder mich begleitet auf dem Trauerweg und nicht unbedingt vorangeht, sondern einfach jemand, der mir irgendwie... Der mir erlaubt, das zu tun, so dass ich mir dann die eigene Erlaubnis geben kann, meine Trauer so zu erleben und so gestalten, wie ich sie möchte. Und genau, aus diesem Wunsch heraus habe ich letztes Jahr die Trauerbegleiterausbildung gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich sie jemals im Podcast wirklich thematisiert habe. Und habe letztes Jahr drei Gruppen begleitet, also auch Menschen in Einzelbegleitung, aber eben auch drei Gruppen begleitet von Erwachsenen, jungen Erwachsenen, die ihre Eltern verloren haben, ein Elternteil oder vielleicht auch beide. Und das war so eine bereichernde Erfahrung für mich und ich habe auch eine so intensive Zeit jeweils mit der mit den Gruppen gehabt und das war für mich super schön. Ich habe ganz viel Verbundenheit erlebt und ähm, durfte tolle, tolle Menschen auf ihrem Weg begleiten, auf ihrem Trauerweg ein Stückchen mitgehen und auch zusehen. Und ich habe da ganz viel reingegeben und das hat mich so erfüllt und ich habe auch ganz ganz viel da rausbekommen. Ich habe also ich nehme auch immer so viel mit aus diesen aus diesen Gruppenformaten, aus diesen Begleitungen und für mich war einfach klar, ich möchte das dieses Jahr weiterführen und noch intensiver machen und möchte mich wirklich auf die Arbeit mit trauernden fokussieren auf ja auch auf die kreative Arbeit da drumherum, auf dieses Thema, das wirklich mein Herzensthema ist und ähm, ich glaube, das ist mir jetzt auch erst in den letzten Monaten so bewusst geworden, dass es einfach ein Thema ist, was für mich so wichtig ist und es sind letztes Jahr dann, im letzten Jahr und auch jetzt schon im neuen Jahr so viele Dinge passiert, die mir gezeigt haben, dass das der richtige Weg für mich ist und dass ich da noch mehr reingeben möchte und mich immer mehr darauf fokussieren möchte. Vielleicht weißt du, dass ich nebenbei noch studiere und mein Studium hoffentlich bald abschließe. Also es sollte eigentlich in den nächsten Wochen und Monaten passieren. Und ich genieße auch gewisse Anteile am Studium, aber ich merke, dass mein Herz mich so sehr in diese Richtung zieht, mehr in diesem Themenbereich zu arbeiten und zu tun. Und ja, deswegen habe ich mich auf jeden Fall entschlossen, dieses Jahr da einige Projekte voranzutreiben. Einerseits, und das ist das erste Mal, dass ich das hier richtig ausspreche, ähm, stehen auf jeden Fall ein, vielleicht auch zwei Buchprojekte dieses Jahr, vielleicht sogar drei. Nein, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich drei schaffe. Das ist vielleicht schon wieder ein bisschen <lacht> viel vorgenommen, aber ich träume erstmal groß und schaue, was dann passiert. Ähm, auf jeden Fall stehen Buchprojekte im Raum. Ein Buch, an dem ich schon seit wirklich vielen Jahren schreibe. Mal mehr, mal weniger. Ähm, was wahrscheinlich auch dadurch, durch meine Trauer so ein bisschen, also es ist auf jeden Fall von meiner, von meinem eigenen Trauerweg inspiriert. Aber ich glaube, dass ich so eine On-Off-Beziehung mit dem Buch hatte, weil meine Trauer sich ja auch so verändert hat in der Zeit. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt Zeit, dass dieses Projekt fertiggestellt wird und auf dem einen oder anderen Weg hoffentlich in die Welt findet. Und ähm, ja, genau, das ist jetzt für mich echt ein großes Ding, das hier zu sagen, weil es mich auch irgendwie verpflichtet, mehr oder weniger ähm, es zu tun und mich zu trauen. Ähm, aber das ist auch gut. <lacht> weil ein bisschen Druck, nicht so viel, aber so ein ganz kleines bisschen, so ein Schubs brauche ich manchmal dann doch. Also das heißt, Buchprojekte stehen im Raum, die alle irgendwie im Zusammenhang stehen mit Tod, Trauer, meinen eigenen Erfahrungen. Und ähm, ja, ich freue mich ganz, ganz doll auf diese Projekte und das, also ein Großteil meiner Kraft und Energie werde ich dieses Jahr auf jeden Fall da reinstecken. Ich freue mich einfach total drauf, weil es ja das Schreiben war schon für mich schon immer wichtig und ein ganz, ganz wichtiger wichtiges Element in meinem eigenen Prozess und meinem eigenen Trauerweg und ist für mich auch einfach eine Möglichkeit, mich auszudrücken und auch nochmal, es hat auch mal eine andere Qualität und ich möchte mich da echt wieder mehr drauf fokussieren. Genau. Ja, was wird noch passieren? Oder was, was plane ich noch? Wir gucken mal, wie es funktioniert und so. Ich gebe das jetzt einfach mal so raus und dann schauen wir mal, ob alles funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und wenn nicht, dann werden sich auch andere Türen öffnen und das wird trotzdem spannend, denke ich. Ja, dann, ähm, habe ich total den Wunsch, irgendwie auch dieses Thema noch mehr in die Gesellschaft zu bringen. Also nicht nur in dieser Trauerbubble von uns Trauernden, sondern ich habe mir damals immer gewünscht oder gedacht, wieso habe ich in der Schule nicht gelernt zu trauern oder was das ist. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich habe in der Schule gelernt, in drei verschiedenen Sprachen Gedichte zu interpretieren und Kurvendiskussionen zu führen und einige von diesen Dingen, die ich dort gelernt habe, sind jetzt auch wichtig für mich und ich will das gar nicht kleinreden, aber ganz, ganz viele Dinge habe ich nicht gelernt und ähm, unter anderem nicht, was ist Trauer und was ist normal in der Trauer und generell dieses Thema Tod, Trauer, Verlust ähm, kam mir ganz an ganz vielen Stellen zu kurz und ich höre das auch ganz, ganz oft von Menschen, jetzt zum Beispiel ähm, in Begleitungen bei mir, die dann sagen, ich wusste einfach überhaupt nicht, was normal ist. Niemand hat mir jemals gesagt, was ist normal in der Trauer und deswegen war es für mich so schwer einzuschätzen, ob ich das gerade alles in Anführungsstrichen richtig mache oder ob irgendwas mit mir falsch ist und irgendwas komisch ist an mir oder ähm, ich höre auch von Menschen, die jetzt nicht selbst trauern, aber eben einen Trauer Trauerfall in der näheren Umgebung haben und dann nicht wissen, wie sie mit den Angehörigen umgehen sollen, was auch irgendwie normal ist. Also wir Trauernde sind dann manchmal so ein bisschen zickig, <lacht> leicht und äh, wütend, wenn andere Leute nicht wissen, wie sie mit uns umgehen sollen. Aber es ist auch für die andere Seite total schwierig und eigentlich total wichtig irgendwie zu lernen, wie kann ich mit diesen Menschen umgehen? Und ich habe den ganz, ganz großen Wunsch, dieses Thema auch Jugendlichen oder Kindern nahe zu bringen. Ich habe ja einen pädagogischen Hintergrund durch mein Lehramtsstudium und ich fände es so wichtig und schön, wenn es Projekte gibt, die auch in der Schule ansetzen und dort schon zum Teil so ein bisschen sensibilisieren für die Themen Tod und Trauer, weil sie uns irgendwann alle betreffen in der einen oder anderen Form. Und ähm, ja, das ist so die Grundidee. Ich habe natürlich dahinter noch ein paar andere ähm, aber die Grundidee ist sozusagen auch in die sozusagen so ein bisschen, ich will nicht sagen präventiv, aber zumindest dort schon so ein bisschen zu sensibilisieren, damit es auch leichter wird, wenn man dann irgendwann betroffen ist, zumindest ein bisschen. Ähm, also ich der Schmerz wird trotzdem, ist trotzdem da, wenn man dann jemanden verliert. Aber ich finde es auch so wichtig, weil ich glaube, das ist auch ganz viel Raum, <lacht> das ist echt heute mein Wort des Tages oder des Jahres oder des Monats, ähm, dass es dort schon den Raum schafft äh, und die, wie gesagt, das schon sensibilisiert damit, wenn es dann passiert, einfach Menschen, die trauern, sich nicht mehr so viel Sorgen und Gedanken darüber machen müssen, wie sie im Außen wirken und ob sie es zeigen dürfen. Weil wenn der Raum in der Gesellschaft dafür da ist und das Thema präsent ist, dann glaube ich zumindest, vielleicht ist es sehr optimistisch, aber ich bin einfach da optimistisch, dann wird es leichter für, für Trauernde, das zuzulassen und sich so zu zeigen. Und ich hoffe, es wird auch leichter für Menschen, die Trauernden helfen möchten, sei es Angehörige, sei es Freunde, mit ihnen umzugehen und irgendwie sich nicht so unsicher zu fühlen. Also das ist auf jeden Fall so etwas, was mir vorschwebt, dass ich ja so ein bisschen Aufklärungsarbeit und Sensibilisierungsarbeit in dem Bereich le leisten möchte. Und wie genau das vielleicht passieren wird, das werde ich sehen. Ähm, und das daran werde ich feilen und Arbeiten und vielleicht dir mehr erzählen irgendwann. Ja, und dann, neben noch einigen Projekten, die mir so vorschweben, möchte ich, wie gesagt, auf jeden Fall die Gruppenformate weiterführen und dieses Jahr auch ähm, ja, intensivieren. Ich habe angefangen letztes Jahr mit Gruppenprogramm die gingen am Anfang vier Wochen und das Programm über Weihnachten, weil wir über Weihnachten oder die ganze Adventszeit und Weihnachten ins neue Jahr gegangen sind. Ähm, dieses Programm war dann acht Wochen lang. Und ich habe gemerkt, dass es das ganz, ganz anders ist und die Zeit viel intensiver war. Und am Anfang dachte ich, boah, acht Wochen. Und die acht Wochen sind dann irgendwie echt ganz, ganz schnell vorbeigegangen. Und ich habe aber gemerkt, wie viel intensiver auch der Austausch in der Gruppe war und wie viel besser wir, wie viel schöner noch das war, da wir einfach länger gegangen sind. Vier Wochen kam mir im Nachhinein dann so kurz vor. Acht Wochen fand ich super und ich glaube, kann mir auch vorstellen, dass es auch noch etwas länger... Ähm, auch total schön ist. Und ja, also ich habe auf jeden Fall vor, und das kann ich dir schon erzählen, weil ein paar Daten stehen jetzt schon fest, auf jeden Fall wird Mitte Februar ein neues Gruppenprogramm starten. Ich mache das immer in meinem ganz kleinen Kreis von maximal sechs Teilnehmern, Teilnehmerinnen. Und es ähm, ist eben speziell für, für junge Erwachsene. Und junge Erwachsene ist wirklich ein sehr dehnbarer Begriff. Also meistens sind wir zwischen 20 Jahren und Mitte 40. Irgendwas in dem Dreh und ich denke auch, das hat immer ganz viel damit zu tun, wie jung man sich auch fühlt. Und alle, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben, einen Elternteil verloren oder beide. Und ja, wir sind immer in einer kleinen Gruppe, wir treffen uns einmal die Woche online, momentan sowieso. Und ähm, ja, ich hatte am Anfang meine Zweifel, ob das online gut funktioniert, aber es funktioniert, es ist kein Ersatz, aber es funktioniert sehr, sehr gut und es entsteht super viel Verbundenheit. Das heißt, Mitte Februar, wie gesagt, wird eine neue Gruppe starten mit maximal sechs Teilnehmerinnen, Teilnehmern und wir werden uns wieder viel austauschen. Ich leite auch immer kleine Übungen an und gehe aber auch ganz viel auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein, weil es mir auch wichtig ist, nicht irgendwie nach einem Plan vorzugehen und immer Schema F zu fahren, sondern zu schauen, wer ist da, wie, in welchem Stadium sind die Leute, vielleicht was brauchen die und dann ganz intuitiv und auch zusammenzuschauen, ähm, was, was hilft uns jetzt, was hilft euch jetzt, um sozusagen mit eurer Trauer gut leben zu können und was braucht ihr einfach, um auf eurem Weg gerade ähm, voranzugehen. Wie gesagt, also Mitte Februar, das wird auch wieder acht Wochen gehen und ähm, falls du dich davon jetzt schon angesprochen fühlst, schreib mir sehr, sehr gern und äh, ja, ich führe mit jeder Person vorher ein Gespräch, einfach um uns kennenzulernen. Und es sind immer ganz, ganz tolle Gruppen. Und es ist jedes Mal jedes Mal anders und jedes Mal trotzdem super schön und intensiv. Und ja, ich liebe es, irgendwie diese Gruppen zu begleiten. Und zwischen den Terminen, und das ist mir ganz, ganz wichtig, gibt es immer Austausch. Also das heißt, wir haben meistens eine WhatsApp-Gruppe, in der zu jeder Tageszeit <lacht> geschrieben werden kann, wenn es Fragen gibt, Probleme gibt, wenn irgendwas es irgendwas gibt, über das gesprochen werden muss oder wo wir Austausch benötigen. Und das ist mir ganz wichtig, um jede und jeden aufzufangen, auch zwischen den Terminen, weil eben auch ja einiges angestoßen werden kann an solchen einem Termin und dann vielleicht später irgendwas kommt oder es passiert irgendwas und das wühlt einiges auf und ich bin da wirklich rund um die Uhr da und auch die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind rund um die Uhr irgendwie da und können ähm, Unterstützung bieten und ja, das ist ganz, ganz schön. Also gesagt, Mitte Februar ist das dann und ähm, im März, Ende März ich habe jetzt den 25. März mal anvisiert, ähm, wird ein, ein Programm starten, das zwei Wochen länger geht, also zehn Wochen und das ist ein Wunsch von mir, aber auch etwas, was ich ähm, so gemerkt habe, ähm, dass es ganz viele junge Menschen gibt oder Menschen gibt, die eben durch das Schreiben und solcher Mensch bin ich eben auch, durch das Schreiben nochmal einen tieferen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen bekommen und denen es auch ähm, hilft, sozusagen sich im Schreiben auszudrücken auf ganz kreative Art und Weise und dort nochmal andere Aspekte vielleicht auch finden für sich, um mit der eigenen Trauer umzugehen und vielleicht auch sich selbst ein bisschen besser zu ergründen, die eigene Trauer besser zu ergründen, aber auch vielleicht im Schreiben nochmal der verstorbenen Person begegnen. Zum Beispiel im Schreiben eines Briefes an die Person oder ähnliches. Und deswegen wird dann am 25. März oder in der Woche, in der der 25. März liegt, wie gesagt, Termine spreche ich immer mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ab, eine Gruppe starten, in der wir uns natürlich auch viel, viel austauschen werden, aber in der es eben auch ganz viel um das Ergründen der eigenen Trauer und vielleicht auch eben dem Begegnen, sich selbst begegnen, aber auch der verstorbenen Person im Schreiben begegnen gehen wird. Das heißt, es ist für schreibaffine Trauernde oder Menschen, die eben gerne übers Schreiben da einen neuen Zugang gewinnen möchten. Das ist ein Projekt, auf das ich mich super freue. Wir werden uns also über kreative Methoden, kreative Schreibübungen immer mal anders diesen Themen nähern und das auch nochmal ja, intensivieren und uns natürlich danach auch austauschen und ähm, verschiedene Aspekte der Trauer, der eigenen Trauer auch beleuchten. genau Also falls du da dich jetzt zum Beispiel hingezogen fühlst, auch da schreib mich gern an. Du findest ja eh in den Shownotes alle Links, da kannst du dir auch nochmal die Infos dazu durchlesen oder mir schreiben und wir quatschen einfach mal, das ist immer alles ganz unverbindlich und ähm, ich würde mich total freuen, dich kennenzulernen. Und ähm, ja, ich will nur nicht mich sozusagen zu Wort kommen lassen, sondern dir ähm, vielleicht auch einfach mal ein paar Worte mitgeben, die Teilnehmerinnen aus dem letzten Programm, aus dem Acht-Wochen-Programm um Weihnachten mir sozusagen hinterlassen haben oder euch hinterlassen haben, dir hinterlassen haben und die darüber erzählen, was diese Zeit oder diese Gruppenformate ihnen gebracht haben. Ich kann hier natürlich ganz, ganz viel erzählen, aber das Wichtigste ist natürlich immer, wie es den Trauernden im Programm geht und was sie sozusagen mitnehmen können. Vielleicht ähm, ja, hilft es dir nochmal besser einzuordnen, ob das was für dich wäre oder nicht. Ich lese dir auf jeden Fall mal ganz kurz vor. Ähm, Im letzten Programm war Christina und Christina hat ähm, mir folgendes Feedback oder uns folgendes Feedback hinterlassen. Du bist nicht allein und es ist normal, wie du empfindest. Das ist wohl die wichtigste Botschaft, die ich aus der Begleitung mit Jenny mitgenommen habe. Gerade in der Trauer fühlt man sich schnell isoliert. Familienmitglieder sind selbst in, in einen eigenen Trauerprozess involviert, Freundinnen häufig überfordert. Daher ist es oft einfacher, mit jemandem zu sprechen, der eine andere Perspektive auf die persönliche Trauersituation hat und professionellen Beistand leisten kann. Aber nicht immer gibt es das passende Angebot vor Ort. Und äh, ja. An der Stelle ist sie dann auf das äh, eben auf die Online-Begleitung, -Online des Online-Gruppenformat gestoßen. Und ähm, darüber sagt sie dann, also Trauerarbeit per Videokonferenz, sich bei so einem persönlichen Thema Fremden öffnen, die man nur digital kennenlernt. Fragezeichen. Ähm, doch schon die erste Gruppensitzung hat mich total überraschend überzeugt. Trotz der Online-Situation herrscht sofort große Nähe und Vertrautheit. Unsere Treffen waren eine gelungene Mischung aus Austausch, theoretischem Input und kreativen Impulsen, die mich inspiriert haben und mir helfen, den Trauerweg gestärkt und auch mit einer gewissen Portion Zuversicht weiterzugehen. Es war ein total schönes Feedback, was ich bekommen habe. Und ähm, es freut mich einfach so, dass ähm, diese Gruppenformate so viel anstoßen. Und ich kann auf jeden Fall total bestätigen, was Christina sagt. Es herrscht immer ganz viel Vertrautheit und ich weiß, dass ganz viele Menschen Angst davor haben, sich vor Fremden zu öffnen. Ich kann wirklich sagen, aus Fremden können ganz, ganz schnell Verbündete werden. Vor allem oder Freunde oder Wegbegleiter. Vor allem, wenn man eben einen, ja, einen ähnlichen Verlust erlebt hat und ja, da ist einfach ganz schnell die Basis da für sehr intensiven Austausch und Belanglosigkeiten sind da und irgendwie oberflächliches Gerede haben wir eigentlich so gut wie nie. Es geht meistens sehr, sehr schnell zum, zum Punkt und es ist unglaublich, wie schnell man sich den anderen irgendwie nahe fühlt. Genau. Also, an der Stelle nur, falls du Lust hast, in eines der Gruppenformate zu kommen. Es werden auch nicht die letzten sein, also keine Angst, falls es jetzt irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt ist. Das erste startet am 17. Februar, das Acht-Wochen-Programm mit maximal sechs Teilnehmerinnen und am 25. März startet dann die Schreibgruppe sozusagen, die Schreibtrauergruppe. Also, ich habe es wie habe ich es genannt? Ähm, im Schreiben der eigenen Trauer und dir erneut begegnen. Also wirklich die eigene Trauer zu ergründen, aber auch den, der verstorbenen Person oder vielleicht auch den verstorbenen Person ähm, sich nochmal zu nähern. Und ähm, ja, ich freue mich riesig darauf, dass es ähm, auch so ein ganz großes Herzenthema, das Schreiben da mehr reinzubringen, weil es für mich eben so ein ganz wichtiger Wegbegleiter ist und auch immer war. Und vielleicht bist du da ähnlich gestrickt wie ich, dann könnte das vielleicht das Richtige sein. Also, wenn dich irgendwas anspricht, schreib mir gern. auch wenn du Fragen hast oder dir unsicher bist, schreib mir gern. oder wenn du ganz andere Themen hast, Fragen, Podcast-Wünsche oder sonst irgendwas, schreib mir bitte immer. Ich freue mich über jede Nachricht, ich antworte immer und ähm, ja, ich liebe einfach auch den Austausch mit dir, euch <lacht> und was daraus immer alles schon so zustande gekommen ist. Und ja, ich bin ganz gespannt, was noch so dieses Jahr kommt. Ich habe dir jetzt schon ein bisschen was verraten, was ich echt noch niemandem verraten habe. Deswegen <lacht> bin ich immer noch ein bisschen aufgeregt und ja, ich bin ganz gespannt, was sich sonst noch so auftut und was dieses Jahr noch so uns noch bringt. Neben natürlich auch vielen Herausforderungen, sei es in der Trauer, sei es auch in ganz anderen Dingen, die gerade auf der Welt und so los sind. Ich plädiere immer dafür, dass wir uns ganz viel weiter und Raum schenken für alles, für alle Gefühle, die da sind, für unsere Trauer, für uns selbst und alles, was da ist. Und ansonsten freue ich mich riesig, wenn wir uns auf die eine oder andere Art verbinden, wenn du mir eine E-Mail schreibst oder wir uns auf Instagram, Facebook miteinander verbinden. Ähm, wie gesagt, du findest alle Links unten in den Shownotes und dann ja, haben wir hiermit die erste Folge der zweiten Staffel eingeläutet. Und dann genau, freue ich mich auf viele neue Folgen, auf den Austausch, viele neue Gäste. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch, ganz wie im alten Jahr und in der, in der ersten Staffel, dir, alles Liebe zu wünschen, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, Abend, vielleicht auch eine schöne Nacht, je nachdem, wann du das hörst und wo du gerade bist. Alles, alles Liebe, deine Jenny.